0: Estamos The World Sex Show Donde el sexo es cultura Y tu sexualidad es arte Conducido Por
1: Shemiru ¿Qué onda mis queridos sex friendies? Soy Shemiru Gracias por acompañarnos Una vez más aquí en The World Sex Show Y vaya que hemos recibido muchos comentarios Acerca de de nuestro episodio pasado donde hablamos acerca de los celos y sí, claro que sí, este ya estamos gestionando para hablar acerca del narcisismo y otras conductas. Ya saben que les vamos a traer acá a, pues, a especialistas para que nos este, orienten y podamos hablar un poquito más de estos temas y Hoy, hoy ya vieron, vamos a hablar acerca de la responsabilidad afectiva que este siempre ha existido. Apenas hace unos ayeres se le puso nombre como tal, se empezó a hablar mucho de esto. Y para eso traje a otro amigo con el que voy a estar platicando de esto. Les voy diciendo, eh, soltero, alto, delgado, bronceado, próximamente mamado porque está yendo al gym. Actor, entonces ahí está, ¿eh? Soltero, ya dije, se los recalco. Nos acompaña mi amigo Jair López.
0: Hola, muchas gracias por la presentación.
1: <risas> Obvio, aquí ya, ya saben que yo he hecho flores y más si están solteros porque pues aquí varios nos escuchan y luego no, si no ha pasado que este, de repente les manden mensajes de, oye, te escuché, me caíste bien, qué guapo. <risas> entonces ahí tú sabrás si al final quieres dar tus redes sociales. Bueno, pues. Va, pues entonces, vamos hablando de qué es esto de la responsabilidad afectiva. Eh, resulta que, según la psicología, eh, la responsabilidad afectiva significa tener presente que todo acto tiene sus consecuencias y uno debe hacerse cargo de ellas. La responsabilidad afectiva, en el sentido, implica que si uno está en una relación con otra u otras personas, todo acto que realice va a tener una consecuencia en esa o en esas personas.
0: Efectivamente, Cher. Así como tú lo has dicho, con esas palabras es como se define la responsabilidad afectiva. Y ahorita Pero... que mencionabas que hace unos ayeres, este, me gusta mucho la historia de cómo, cómo fue avanzando, ahora sí que el concepto de lo que es la responsabilidad afectiva, mmm, aunque ya a lo largo de la historia, que como veíamos en capítulos anteriores de este mismo podcast sobre el amor romántico, es precisamente la deconstrucción de esto que empieza a haber cierta tendencia a encontrar algo que permita generar vínculos de una manera en la que haya más... ese más libertad, más respeto por los sentimientos y las emociones de las otras personas involucradas en la relación.
1: Sí, y es que justamente luego eh, nos vamos mucho a que tiene que ser una relación monógama o oficial. Exacto. Eh, pero pues es que en realidad la responsabilidad afectiva incluso va este de esas personas con las que nada más interactúas eh, sexualmente, eh, las personas que tienen relaciones abiertas, o sea, hasta de plano les voy a decir, hay, hay una responsabilidad afectiva con ese acostón de una noche, seamos sinceros, sí. está desde ahí esa responsabilidad afectiva. Exactamente, Sher. Porque miren, en cuanto a la responsabilidad afectiva, eh, lo que son las relaciones amorosas y sexuales, eh, pues como espacios donde cada una de las partes, implicadas pues se ven afectadas por las acciones o decisiones del otro. Es decir, pues señala la necesidad de generar una conciencia respecto a que no podemos deslindarnos de cómo incidimos en el otro. O sea, a final de cuentas, si tú estás teniendo eh, relaciones sexuales casuales sin un eh, título o compromiso con una persona, no vas a llegar y le vas a contar este, que tuviste sexo ayer, antier, en la mañana, o vas a tener con otra persona. No le vas a contar los detalles, o incluso este, vas a dar una comparativa. Esto, obviamente, si no hay un acuerdo. Si ya está el acuerdo de ah, bueno, este, vamos a contar cómo, cómo disfrutamos nosotros, cómo disfrutamos nosotros con otros, con otras, con otros, eh, pues está bien, ¿no? Pero si. Eh, estás con una persona con la que ya se llegó hasta eso, no sé si en un plano de apertura a que lo discutieron, lo hablaron, dijeron, va, nos vamos a hacer, este, como en algún momento se decía, ¿no? Amigos con derechos, o de plano se dio, eh, no vas a llegar y le vas a decir, oye, este, pues fíjate que, que hay una chava en el gimnasio que me está tirando la onda, así y así, y pues ya como que hubo el son, pero pues no me prende. Entonces, a lo mejor hoy te, te voy a dar más duro porque, pues, vengo así encandilado. <risa> así es, Chef. Fíjate que el establecimiento de acuerdos
0: es una de las herramientas que conforma la responsabilidad afectiva y que, bueno, ya veremos un poquito más adelante. Nada más que sí me gustaría remarcar ahorita que este, nosotros cuando pensamos en responsabilidad afectiva eh, solemos enfocarnos en lo que es la pareja. Sin embargo, la responsabilidad afectiva nosotros este, podemos desarrollarla a la hora de crear vínculos con otras personas con las cuales podamos sentir afecto, eh, con nuestros amigos, con nuestra familia. Y claro, cada una se, man se maneja de manera diferente y por eso es importante desarrollar habilidades para que estos vínculos con todas las personas que nos rodean este, sean, pues, Ahora sí que relaciones saludables y bastante duraderas.
1: Sí, porque, o sea, la falta de la responsabilidad afectiva, yo creo que, pues, es la ausencia de la claridad, de la transparencia de las intenciones, así como, pues, de las expectativas que uno tiene, ¿no?, respecto al a tipo de relación de vínculo que, que está teniendo, que está construyendo y que pretende sostener con otra o con otras, ¿no?, porque... No sé, ya si a ti te ha pasado. Pero pues creo que los dos hemos oído este, situaciones en las que, ya sea indiferentemente si es hombre o es mujer, eh, creo que a lo mejor muchos de los que nos van a estar escuchando lo van a, este, a relacionar en, con casos de amigas, sinceramente. De que es que llega una persona, eh, te enamora, te manda mensajes diarios, las flores, los chocolates, los las dedicadas de canciones de YouTube, los miles de spots en Facebook, en Instagram, todos los corazoncitos. Y pues a uno le llega el cocoro, ¿no? Y ya pues va, pasa lo que tiene que pasar. Que a lo mejor para esa persona que estaba recibiendo todas estas eh, muestras de atención, pues lo toma como, digamos, eh, culturalmente se dice hacer el amor, ¿no? Pero para la otra persona, pues en realidad eh, nada más era el proceso para obtener lo que... Quería, que ya como lo hemos este, mencionado acá, eh, pues las relaciones sexuales pasa, eh, a lo mejor ese día aún se escriben, ah, oye, la pasé divino, qué rico, faifa fa, ¿no? Pero al día siguiente, pues ya no hay mensajes, ya no hay, este, ya no hay dedicadas de canciones, la otra persona ya se está cortando las venas. Y pues en realidad es eso, ¿no? De que desgraciadamente en la cultura mexicana eh, de ambos aspectos, tanto hombres como mujeres, eh, se ha normalizado el acto del cortejo con el fin de una eh, pues una relación sexual por una complacencia propia la obtienes y pues adiós no
0: así es así y es muy importante que nos demos cuenta de estas actividades eh, y ahora sí que poner claridad sobre esos puntos porque bueno, yo siempre he dicho que la claridad en una relación sea cual sea es lo más importante. Porque, bueno, eh, como una experiencia personal me ha tocado que eh, dan señales de que quieren algo formal, algo estable. Cuando en realidad solamente querían pues una noche o dos y se acabó. Entonces sí es bastante eh, irresponsable <risa> eh, dar ese tipo de señales y no ser claros desde el principio de, de que se crea el vínculo.
1: Exacto, igual, o sea, eh, están este, estas nuevas relaciones, digamos nuevas, porque siempre han existido, pero de que apenas se está quitando el tabú de las relaciones abiertas en las que, pues, una de las partes luego no, no acaba de entender que es una relación abierta, Igual este he estado hablando ahorita con este algunas amistades que son poliamorosas y que también como que hay personas que lo han estado adoptando por, por moda, sinceramente, y que a final sí. de cuentas no pueden justamente con el compromiso y la responsabilidad afectiva. O sea, desde este tipo de, digamos, confidencialidad, eh. ...diligencia entre que... ...si estoy contigo... ...y tú no quieres saber que estoy con otras personas... ...no lo voy a decir, pero igual de... ...sabes qué, es una relación polígama... ...es una relación abierta, yo ya te dije que... ...estoy saliendo con fulanita, sutanito, o que okay, lo sabes, tan tan... ...o quieres saber, saber también... ...qué hago con ellos, ¿no? ...pero pues eso ahora sí que depende. Exactamente,
0: y sobre todo... Eh, ...como lo mencionábamos... ...hace un momento el establecimiento de acuerdos, porque aquí es ganar en ganar, que ambos este, se sientan libres, que ambos se sientan cómodos con lo que hacen, y pues sí, en dado caso de que la otra persona on, no piense de la misma manera que tú, lleguen de tal manera a un acuerdo que los beneficie a ambos.
1: Sí, porque... Creo que eso de la responsabilidad afectiva, desgraciadamente, eh, siempre va a haber una de las partes que va a quedar como la víctima y la otra como el victimario. Porque a final de cuentas, ay, creo que sinceramente la falta de comunicación es lo que, lo que lleva a la existencia de la falta de la responsabilidad afectiva y que se buscara el cómo, ¿no? Por ejemplo, te voy a contar algo que sinceramente me pasó anoche. Estaba hablando con una amiga que me contó que conoció a un chico por, por Twitter. Eh, se estuvieron mensajeando varios meses. Eh, empezaron a hacer este, la práctica del sexting y quedaron en conocerse. Ahorita eh, el chico este, salió positivo a COVID, está en tratamiento. Entonces han estado hablando y se pospuso su, su cita presencial. Ajá. Pero entonces eh, este chavo le empieza a decir a mi amiga, oye, fíjate que, que ando depre, ando molesto porque este, mi, mi exnovia está subiendo fotos con, con, este, con otros vatos, bla, 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 bla. Y luego, este, pues la verdad, yo ahorita este, pues también ando aquí como que este, prendido porque eh, me encontré también por redes a una chica que me gustaba de la secundaria y... Y nos hemos estado mandando mensajes y llamadas y fotos la verdad también ya tengo ganas de verla y mi amiga así con cara de, me manda las capturas y obviamente me manda el mensaje de voz ¿no? de, Ajá. oye, ¿cómo, ¿cómo me dice eso? yo nunca le he dicho si estoy o no estoy con otra persona este, ya me habló de la exnovia ya me habló de que ahorita también este, no soy la única, ¿a quién va a ver primero hora que esté sano? ¿a mí o a la otra? o literal nos va a ver a las dos en un mismo día o qué onda, ¿no? Pero pues mi amiga obviamente molesta, ¿no? Porque pues, este sí. nunca hablaron acerca de, de poner algún límite o, o, o algo así, ¿no? Y luego, este, pues mi amiga sí le mandó un mensaje diciéndole ¡Ah, no! Pues, este, ¡toma terapia! O sea, <risa> sí, <risa> literalmente, toma terapia este, quizás te ayude. Y mi amiga se ofende más cuando esta muchacha le responde ¡Ay, pues es que tú ya me has visto! Y ahora que me tengas peor, dice yo yo, este, ¿cómo le puso? Ay, creo que aún tengo la captura. dejen Déjenla, Leo, porque este, en verdad fue así como de, oh, por Dios. Neta. Qué, qué bueno que tengamos autoestima porque, pues, este, eso es el amor propio. Pero luego también, este, no está tan chido que, que no midas tus palabras a la hora de, este, de expresarlo a otras personas, ¿no? A ver, espéreme, espérenme. Ah, aquí, aquí está. Me pone aquí el texto de, pues normal creo, o sea, iba a lo de uh, prácticas de otro tipo y neta iba porque, ah, aquí, chequen, sí lo voy a leer completo. Dice, Pues normal creo que iba a lo del swinger, pero de vez en cuando y la neta iba porque la morra que me invitaba estaba riquísima y ya pagaba todo y coge súper rico. Pero pues relax, por eso soy de oro, traigo técnica, un buen pene y pues no soy tan atascado. Por eso me siento mal, porque perdí el equilibrio. Pienso en mi ex, está esta chica que reencontré, también aún no te, no te he rifado a ti. Y pues a ver cómo acaba mi año tras la pandemia. O sea, literal en un mensaje le menciono como a tres chicas y... Ajá. y y que si sí le sabe el muchacho, dice. <risa> Entonces ya, este. te, ya te habrás imaginado a mi amiga ahí cortándose las venas, haciendo drama conmigo de, wey, soy una de tantas. Y yo, ¿y pactaste eso? No, pues, <risa> en realidad nunca hablamos nada. Ah, ok. Eh, ¿Te molesta saber que eres una de tantas o ser una de tantas? Y me dice, no, pues, ay. Dice, bueno, es que la, la neta yo no quería saber eso. O sea, en realidad no le molesta hacer una de tantos, sino le molesta que se lo hayan dicho, ¿no?
0: Ok, ok. Y pues sí, eh, francamente, eh, el poner límites es otra de las cosas bastante importantes eh, porque así sea la relación del tipo que sea, el poner límites eh, es como una barrera de defensa este, sobre lo que te puede afectar, lo que te digan los demás y sobre todo que los demás sepan, más bien que sean empáticos con lo que, con su, pues sí, lo que dicen, lo que
1: hacen. O sea que podríamos decir que la responsabilidad afectiva es el poder cuidar al otro todo lo que sea posible Obviamente, eh, no con el objetivo de evitar siempre el sufrimiento, sino de evitar un sufrimiento innecesario. Y claro, no olvidarnos de cómo, cómo nos sentimos nosotros, ¿no?
0: Efectivamente, Chef. Así es. Eh, yo creo que la responsabilidad afectiva conlleva el cuidado de las emociones eh, de los demás,
1: pues es que es como el consenso. Yo digo que es algo como que el, entre el cuidado y el diálogo sobre los sentimientos y emociones. Así es. Mm. A ti, Jair, no sé, en algún momento, ¿tú has sido o has sido quien esté presente en esta cuestión de falta de responsabilidad afectiva? Claro que
0: sí. Muchos. ¿Por, <risa> ¿Por cuál de los dos
1: lados? Yo, ¿por cuál de los dos lados?
0: Pues francamente, eh, sincerándome, así siendo del todo honesto, yo he practicado mucho lo que, pues ahora sí que más bien me ha faltado reforzar la, la responsabilidad afectiva. Porque muchas veces, este pues sí, me hace falta como que, bueno, me hacía falta porque ya lo veo de una manera diferente desde que sube en la brigada y así, pero sí lo llegué a hacer, eh, sobre todo, por, por el ejemplo, con el tema de la fidelidad. Y creo que es algo de lo más, más frecuente en las relaciones, no que no tiene una responsabilidad afectiva el tratar el tema de la infidelidad. Porque, bueno, ya en los tiempos en los que vivimos, la infidelidad... Se puede definir de muchas maneras, este, solamente con que te acuestes con alguna otra persona o que entables una relación sentimental con otra persona. Pero sí es importante eh, a la hora de empezar una relación, esclarecer estos puntos para que sí este, sea lo más responsable cuidando las emociones del, de la otra persona.
1: Sí, no es que... Ahorita, pues, son, son cosas muy, no sé, digo, entre que culturalmente hay unas que ya hemos normalizado y otras que, pues, aún consideramos el tabú, el poder, este, dialogar, porque, o sea, a mí, sinceramente, y tú lo sabes, aquí también, este, Ramses, que nos apoya en el área técnica, eh, a, a mí, o sea, no, no es por este, eh, creerme manita de oro, pero sí me llegan, algunos chicos, pero me llegan con este plan de, de la conquista amorosa, la conquista romántica, y pues yo ya lo he mencionado en, en otros podcasts, o sea, este entre que soy demisexual, soy sapisexual, entonces, eh, sinceramente no va a pasar que con dos citas pase algo, igual y pasan años para que pase algo, ¿no? Entonces, pues o sea, como que igual veo que, que sí se cansan, sinceramente, o sea, es así como de eh, aún no llegamos ni a ser novios y, y aquí es otra cosa, pues este mejor me hubieras dicho eso desde un inicio, y si sí, hay personas a las que se las he dicho así, o, o luego este igual entre como que uno tiene que aprender a discernir este las conversaciones, cómo te comunicas con la persona, no porque creo que sí se puede entender cuando alguien sí quiere una relación completa, completa, eh, Digamos, hegemónica, heteronormada, eh, monógama. Se puede entender. Así es. Pero cuando va el plan de conquiste con otro objetivo, también se puede distinguir. Ahora sí que yo aquí hablando como este, estudiante de, comunic de comunicación, ¿no? Eh, pero es que hay que saber ver. Yo, sinceramente, cuando veo que este, empiezan como que querer sacar cosas de, de mi plano... El laboral como lo es el podcast, como es retomar la, la brigada del enjuve, que también estuvo ya ir conmigo. Es así como de, no me toques tanto el, el ámbito sexual o, o así de preguntas. tú harías esto, oye, tú te animarías al otro. Así, yo, yo creo que eso se podría hablar con alguien que es tu pareja, o sea, yo creo, desde mi perspectiva. Entonces ya es cuando mejor los encaro y les digo, a ver, ¿qué quieres? ¿Quieres ser mi novio? ¿Quieres este, ser mi amante? Qué, qué, ¿Qué quieres, no? Y es ahí cuando falta el, de este, no, pues es que este, am amante, ¿qué es para ti, no? Y es así de... Ay, este, no, pues es que este, el, el sexo es la base de toda relación. Y yo, ah, o sea, que si cogemos una vez y no rifa ya hasta ahí, y tan, tan, ¿no? Hasta ahí tu conquista. O sea, literal, así, así le suelo decir. Y sí pasa. Pues en realidad es cuando ya los encargas y les dices qué quieres, pues muchos ya, en mi caso, muchos este, se cierran y es así de que ya cerrándose, ya sabes lo que quería, ¿no? Punto, Ajá. se acabó. Entonces, pues mejor abre paso, ¿no? Ya. Yo no busco eso, tú buscas eso, adelante. Eh, pues sigue buscando, yo no, gracias, Next. Pero ha habido momentos en los que, o sea. Sinceramente uno se va así con la idea de, de que estamos las dos personas en el mismo canal, no tiene mucho que este, me pasó una situación que involucró dos personas, en la que yo estaba viendo el salir con otra persona, ah, ya sabrán ese chisme si oyeron el podcast de, de los tríos entonces estoy en salir con una persona entre que ya este él venía a mi casa yo iba a su casa eh, yo conocía a parte de su familia él conocía a parte de mi familia y dices pues esto parece que va para algo formal no pero pues este pasa que que como yo en ese podcast aún no somos nada y y me sale con lo del trío y yo así de ah no pues este yo yo no le hago eso no sé qué no sé cuándo y ahí Escuchen, ¿no? Escuchen si ¿sí quieren saber esa parte del chisme. Pero después de eso, en ese mismo día, en ese mismo momento, me empieza, me empieza a sacar otras personas, ¿no? Me empieza a decir, ah, dices que este. Igual estaba viendo si, si me animaba a intentar no sé qué cosa con, este, con esta chica, este, del trabajo y no sé qué. Y pues también estoy viendo si, si, igual este, pues con esta esta amiga de mi amigo, pues no sé, como que le gusta esto y, y yo tengo curiosidad, igual y lo intento, ¿no? Entonces es así como de algo que parecía que iba por un camino, pues en realidad eh, cero que ver, no sé. Eh, creo que nada más pretendía pues ciertas vivencias sexuales que yo creo que si me lo hubiera hecho desde un inicio, pues no lo traigo a mi casa, ni yo voy a su casa, ¿no? Para que conozco a, a su a su hermanito, y para qué viene y a conoce a, a los míos, ¿no? O sea, como que creo que estaba de masa que sí, desde un inicio, pues sí, sí, desde un inicio me hubiera dicho, quiero esto, sí o no, a que pasaran tantos meses, y seamos sinceros, o sea, puede ser cosas así como de te conquistan en una semana y pasa, o sí hay personas que invierten meses, esa persona pues les juro que fue como medio año, para que me dijera es que quiero un trío, y así de ah, no, pues la neta, no, y ahí o sea, simplemente uno da su respuesta y la persona desaparece. Sinceramente, así que sí que así. Nada más ajustamos algunos pendientes que teníamos. Te borra de Facebook, te borra de Instagram. Pero sigue viendo tus estados de WhatsApp. Ay,
0: ah, y eso, como...
1: <risa> Entonces, pues ahí está no la responsabilidad afectiva. O sea, yo sí me sentí mal. Sí lloré. Porque, pues estás con esa idea de que a lo mejor se va a dar algo normal en plan formal de este en un acuerdo de exclusividad no con título de novios y estrellitas a los lados pero pues en <ríe> realidad pues sí pues en realidad no y ahora ahí fue mi falta de responsabilidad con otra persona hay una persona que me gusta y que creo yo porque nunca me lo ha dicho claramente no soy indiferente de él pero Estamos conscientes que por muchas cosas no vamos a poder estar juntos. Llevamos años hablándonos. este Somos de los que nos mensajeamos a las 3, 4 de la mañana. ¿Quién sabe por qué? Pero nos mensajeamos. <risa> Entonces ve, este, ve por ahí un post. Me dice, ¿estás bien? Eh, pues, eh, ¿Qué crees? Yo creo que este eh, que más o menos no te había contado. Pero este estaba entre que sí o si no, pues a lo mejor podías tener un socio. O sea, eso como que en comentario, en broma, ¿no? Les digo, él y yo Ajá. no somos nada. Entonces, ahí, la verdad, yo fui falta de responsabilidad afectiva porque él nunca me ha dicho nada de ninguna chica. Y yo, pues, le digo, literal, casi, casi como como MD, estoy sufriendo por otro, güey, ¿no? Y, pues, este, él, él sí se sintió incómodo. Este, no hablamos así por un ratote. Y luego ya me y me es que quería que, que pasara, pues, el luto. De, de lo que fue tu relación, dice, o sea, no fueron nada, pero yo, yo sé que para ti pues ya era una relación en cuanto interactuabas a esta persona. Dice, Exactamente. Pero, y sí, ya me dijo, sinceramente, sí me molesté, dice, este dice de imaginarte que, que, que te guste alguien más, que, que estabas saliendo con alguien más. Entonces, pues, o sea, ahí también, ¿no? Yo, yo fui víctima de falta de responsabilidad afectiva Y luego yo generé falta de responsabilidad afectiva Entonces, les digo, es así como que algo muy, muy raro Que uno lo hace inconscientemente Es víctima o victimario en practicarlo
0: Pues sí, efectivamente como tú
1: dices Muchas veces
0: no nos damos cuenta de que lo hacemos Porque tenemos tan arraigadas las ideas Como por ejemplo de, del amor romántico que es bastante complicado, por ejemplo, también hablar de nuestros sentimientos con la otra persona o de nuestros deseos. Pero sí es muy importante reforzar este ámbito, practicarlo bastante. Y sí, sobre todo, eh, para no causar conflictos con las otras personas, más allá de lo, de lo necesario. Porque las personas somos todos diferentes y en una relación siempre va a haber problemas. Eso es algo súper importante que tenemos que entender. La responsabilidad afectiva no nos va a quitar el sufrimiento, ya no vamos a sufrir nunca más, ¿no? Al contrario, este, es entender que va a haber conflictos, va a haber peleas, va a haber dolor, pero la responsabilidad afectiva nos va a dar herramientas para poder manejar estos conflictos, estos momentos difíciles y pues salir lo mejor librados de ellos.
1: Ay sí. Yo, ay, sí. Es que les digo, aún me pega, ¿no? Ay, qué feo. Pero pasa, pasa. Y si no, como lo hemos dicho muchas veces, hay que ir a terapia y aquí ya saben que tenemos este, sanamente Ahí lo compartimos en nuestras redes sociales. Pues, ya le voy a cobrar a Rubén por hacerle comerciales, oye.
0: ¿Qué no era saludablemente?
1: Sanamente saludablemente. Ya, ya, ya le hice promoción a otro. Me pasó como, ¿cómo se llama ese señor de TV Azteca de que dijo la otra El marca? De Sola. Sí, así me acaba de pensar. No, no, no le vamos a decir a Rubén de este episodio.
0: No, yo tampoco estoy seguro.
1: Sí, no, co cosas que pasan, pero, este, sí, no, eh, tenemos que ser conscientes, yo creo que, como diría, este, como diría mi abuelita, trata a los demás como quieres que te traten, entonces, retomemos este dicho popular mexicano, entre que, si queremos que haya claridad en nuestras relaciones sexoeróticas afectivas, pues, nosotros también hay que generarla, eh, ahora sí que, Puede que haya personas que se sientan incómodas, porque, les digo, culturalmente hemos normalizado, pues, muchos rituales, o sea, sinceramente, el cortejo es un ritual. Así es. El ir al cine, los dos eh, los dos eyes, eh las palomitas, el hocho y el chocolate para compartir, se ha hecho un ritual de un cortejo, entonces, puede que ese cortejo tenga dos fines, ya lo hemos dicho si sí, una relación este, exclusiva eh, de dos personas o eh, pues un traspié de, pues no sé, Lair, eh, yo sí lo he hablado con, con amigos este, heterosexuales eh, entre que luego se quejan algunos que dicen que sale muy caro el poder llevar a una chica pues a un, a un plano íntimo entre el gasto del restaurante, del cine, de la salida, la cita y el hotel, ¿no? Se quejan y luego llega, que llega la chica, este, les dice claramente así tipo como yo, ¿no? De quieres sexo, pues este, sinceramente sí. Quieres ser mi novio, no sé, pero ahorita quiere sexo, sí. Bueno, vamos a tener sexo. Pasa, van al hotel y ahí ellos son los que me llaman, güey, estuvo genial, tú no sé qué días después, ya no me ha escrito, ya me deja invisto, pues es que tú querías sexo, no querías ser su novio a lo mejor ya no le gustaste en el sexo y pues ya, ahí quedaron así es, sir. y fíjate que una de, bueno dos de las
0: acciones este, que nosotros podemos tomar para ser responsables afectivamente son precisamente buscar la coherencia entre lo que pedimos y lo que ofrecemos, porque pongamos de ejemplo la fidelidad no Si tú pides que tu pareja sea fiel, eh, pero tú no lo eres, entonces aquí ya no hay bastante coherencia entre lo que pides y lo que ofreces, ¿no? Y sobre todo el reconocer nuestros propios errores y trabajar en ellos. Porque, por ejemplo, si yo pido fidelidad en una relación, pero yo sé que no soy fiel, ahora sí que vayan con Rubén. A... <risa> Este, y sí trabajen con sus, sus errores eh, para que no, no afecten su, su relación, para que sea una, un vínculo responsablemente afectivo. Ah, no, afectivamente responsable.
1: Ya <risas> hasta eso, ¿sabes que O sea, justamente en lo que estamos hablando de tantos ámbitos, tipos de relaciones que hay, yo sinceramente, de donde más he sabido que hay eh, pues conflictos por falta de la responsabilidad afectiva, es eh, las relaciones sexoeróticas entre personas que tienen parejas formales. Justamente lo que dices de la infidelidad. Digamos, este, donde las dos personas están casadas y se ven entre ellos, o una de las partes está casada y la otra está soltera. Entonces... Hasta eso, a, hace eh, previo a la pandemia, hubo una obra de de teatro se ve, con y Abregón, que era la la rompehogares, ¿no? Que nos planteaba mucho esta situación de de por X y razón en, es, en ese en ese supuesto, una mujer acepta tener una eh, una relación. Eh, en, te muestra varias situaciones, pero ahorita voy a referirme a una, eh, sexo erótica con un hombre casado. Esta mujer estaba consciente que estaba casado, que, que nada más iba a hacer sexo, eh, ella lo tomaba como un despeje, hasta, hasta me acuerdo de una parte del diálogo que dice, lo toma como un despeje porque pues luego el vibrador, las pilas se le acababan y pues qué hace uno en lo que encuentra el príncipe azul. <risa> Entonces eh, pasa que te ponen un contexto de que están teniendo relaciones sexuales y el hombre empieza a quejarse eh, de su mujer, empieza a contarle eh, pues situaciones de problemas en su casa, que con los suegros, que con los hijos, pero especialmente con su, con su esposa, ¿no? Y esta actriz empieza este, pues a cambiar, ¿no? De, de gestos, de... Entre que si estoy disfrutando y acepté ser tu desahogo sexual, pero no acepté ser tu desahogo emocional. Entonces, como que ya saben, se para el tiempo de la obra, ella se acerca al público y era así de güey. Yo ya estaba aquí en ese momento, le decía, ve con un psicólogo, ve a terapia. Estás con la otra, no puedes quejarte de algo cuando tú estás siendo infiel. Entonces, o sea, creo que también en ese tipo de relaciones es donde luego hay menos responsabilidad afectiva. Si bien ya están en conocimiento de que una o ambas partes tienen un compromiso eh, afectivo, social, familiar, y que tienen un título de exclusividad reconocido ante alguien más, y tú aceptas ser la otra persona con la que, pues, usualmente nada más es una relación sexo-erótica, o, para el, o ya en el caso de que la otra persona pues sea una persona, entre comillas, libre Sin una pareja oficial Pues también pasa Y que se suele confundir Por no haber una responsabilidad afectiva Entre que pasan estas historias Estas chaquetas mentales de Es que a mí me ama Algún día dejará a la persona con la que está casada Para estar conmigo Justamente por falta de la responsabilidad afectiva Así es
0: Sher. Fíjate que ahorita que Tom que tocas este tema, me viene a la mente el caso de unos amigos míos que son pareja. Eh, los dos llevan eh, vidas este, sexuales completamente activas. Este, sí tienen, tienen sexo con otras personas por fuera de su relación. Sin embargo, esto está completamente consensuado. Desde un principio, ellos dos aclararon el punto de que tienen la libertad para ahora sí que tener encuentros sexuales con otras personas, siempre y cuando estos, estos encuentros no evolucionen más allá de lo que son, ¿no? Encuentros sexuales. Y es increíble ver cómo esta relación que ya lleva varios años, este. Sigue normal, sigue bien, ellos son de lo mejor, ¿no? Uno es psicólogo, el otro es este, artista. Eh, y pues sí, eh, su relación de pareja es completamente normal. Eh, y pues sí, o sea, ahí se nota la responsabilidad afectiva y que es algo bastante fuerte.
1: sí. Es que hay muchas situaciones, incluso si ahorita nos vamos eh, pues al plano de la web, ahorita que pues por la pandemia literal, pues creo que muchos tuvimos un año 24/7 eh, eh, a un aparato tecnológico, la tablet, el celular, la cómpula, laptop, lo que quieras, hasta ya el, el reloj inteligente, ¿no? Y estamos entrando a las redes sociales. Entonces, no sé si tú lo hiciste, yo sí lo hice, el de instalar apps para conocer personas, pues dices ya ya no salgo, estoy aburrida con quien hablo, ¿no? Y de ahí salió otro término, ya saben, la tecnología eh, pues permea mucho en eh, las relaciones sociabilizadoras del ser humano y aparece este nuevo término que se llama ghosting. ¿Sabes qué es?
0: Claro que lo sé, si me lo han aplicado como 100 veces este último año.
1: <risas> ah, pues, a ver, entonces, tú cuéntanos, mi estimado Jerry. Bueno,
0: pues, el ghosting, que es un vocablo inglés, hace referencia a cortar todo contacto con otra persona a través de todos, este, de todos los medios, ¿no? Y aparte de eso, también implica el ignorar eh, cualquier intento de entablar una conversación o cualquier comunicación con esta persona. Aquí en, en México sería lo que lo que conocemos como dejar en visto, ¿no? El clásico, ay, es que me dejó en visto, ¿O ya de plano el, el,
1: es que me bloqueó? Qué feo, sí pasa. Yo sí lo he hecho. Y pues esto soy, mmm, no me lo han hecho, pero yo sí, sí lo he hecho algunas veces. Pero tú nos decías que te ha pasado como 100 veces este año. O sea, ¿ahora en la pandemia te ha pasado?
0: Sí, y,
1: y es que fíjate que...
0: Es que sí está bastante cañón esto, ¿eh? Porque esta pandemia, estos dos últimos años, han sido años completamente inesperados. Eh, ha sido una montaña rusa de emociones. Y es precisamente a raíz de esto que, bueno, yo necesito un poquito más de apoyo emocional, ¿no? Eh, y pues sí, las personas eh, finalmente terminan practicando el, el ghosting conmigo y pues uf, ya me han eliminado varias personas.
1: Pero, o sea, a ti como que, ¿qué onda? ¿Te, ¿Te dicen, ah, ya, qué huevo, y te eliminan y te bloquean? ¿O nada más de repente este, te dejaron en visto, te bloquearon, te eliminan y ya? Ni fu, ni fa.
0: Pues, no, eh, sí, este, muchas veces no me avisan. No hay como que un punto de aclaración. Y bueno, y es que en eso se basa también el, el ghosting, ¿no? El que se esfuman como si hubiera sido un fantasma, como si, uy, aquí no pasó absolutamente nada. Eh, y sí, eh, ahora que estamos hablando de lo que es la responsabilidad afectiva, esto, esta práctica eh, que se ha vuelto así completamente de moda y que medio mundo la aplica, sí es... este precisamente parte de responsabilidad en este ámbito eh, afectivo. Y, bueno, lo hemos visto. Eh, a mí me ha pasado que son amigos precisamente los que, los que cierran comunicación conmigo y que ya no me permiten eh, un acercamiento.
1: Sí, porque, o sea, tenemos que aclarar que, o sea, el, el ghosting, pues no... No lo podemos confundir con esto de bloquear a una persona a la que quizás le hemos pedido y, eh, y numerosas veces que pues, nos deje en paz, que deje de ser insistente. Eh, o sea, una persona que no forma parte de nuestra vida. El worsting es esto de desaparecer para alguien con quien tenías un vínculo, con alguien que, o sea, a lo mejor puede que conocieras de unos, unos días, unas semanas o incluso años pero que está esta constante comunicación que más de repente, ¡pum!, ya, te fuiste. Eso es el ghosting. Aunque, por ejemplo, como, como luego a algunos nos ha pasado que tenemos una cosa así de, por favor, deja de escribirme, o que lo bloqueas y crea otra cuenta y vuelves a bloquear esa cuenta, y así y así, ¿no? Son, son cuestiones diferentes para que no se vayan a confundir. Exactamente.
0: Este, y pues sí, es este... Pues ahora sí que muy poco empático... Y sí, resulta bastante, de cierta manera llega de peso a la persona ahora sí que, que lo sufre. Y si sí, sí, pudiera hacerles unas recomendaciones que jamás, jamás lo hagan. Siempre que algo no les agrade, eh, exprésenlo si consideran que, que bloquear o que terminar una comunicación con cierta persona es necesario háblalo, este, por lo menos avísale, ¿no? Para que la otra persona no se quede así pensando de, no, es que ¿qué hice mal? ¿Qué, qué fue lo que pasó?
1: Sí, y es que luego, o sea, está la otra parte de, del ghosting, que es este, igual ahorita recordé el término de cuando les decía de, de esta persona que me pasó que, que sí me eliminó y todo, pero aún sigue viendo mis estados de, de WhatsApp, ¿no? que no sé si tú conoces este otro término, seguramente sí, Jair, que es el, no sé si lo voy a pronunciar bien, si no, luego lo deletreo, pero es el orbiting, que es O-R-B-I-T-I-N-G.
0: Sí, el que es como estar estalqueando ¿no? A una persona como, como si fueras un satélite, que no estás dentro del planeta, pero que lo sigues este, como que vigilando.
1: Exacto. El orbiting, pues es la ausencia de la respuesta de la persona, pero la insistencia en seguir estando presente para ti, aunque ya te haya planteado que es inalcanzable para ti. O sea, igual tú le mandas mensajes, tú le comentas esto, le llamas y nada. Pero cuando ya lo dejas de hacer, esta persona le empieza a dar like a tus fotos, empieza a hacer retweet, eh, Empieza a compartir los mismos memes que compartiste, pero no te responde, nada más hace reacciones. O sea, esto también es una falta de responsabilidad afectiva, pero ya en el plano de, la, de las redes sociales online.
0: Exactamente. Y sí, eh, debo confesar que yo también he caído mucho en estas prácticas, eh, sobre todo en la de, la de orbiting. Eh, y sí, como tú dices, es este falta de responsabilidad afectiva, ¿por qué? Porque necesita haber un canal de comunicación abierto para que la ahora sí que si quedaron asuntos pendientes se arreglen de la manera, pues, más llevadera posible, ¿no?
1: Sí, pero no no estar jugando, pues, con la salud emocional de la otra persona, porque eh, luego, desgraciadamente, pues, esto de la falta de la responsabilidad afectiva, ya sea en una cuestión tangible, presencial o intangible en las redes sociales, este pues, trae muchas consecuencias, pues, para la para la persona, en primer lugar, para la persona que se ve víctima, y segundo, para la persona que se ve victimario. Aquí me voy con la persona que es victimario. O sea, si tú no eres consciente de esta falta de responsabilidad afectiva, puede que a la persona que pues, no le estás dando esta responsabilidad, pues sinceramente empiece a hablar de ti con otras personas. Y se vuelve igual violenta en otros sentidos. Creo que hemos visto muchas situaciones y casos, eh, nuestras situaciones inmediatas como en películas, ¿no? En películas creo que eh, basta el ejemplo de ese rato que hablábamos acerca de las personas que tienen un compromiso ya con otras y que pasa que le dices a alguna chica de oye, este, pues si sí estoy casado, estoy el otro, vamos a tener sexo. Pero pues tú, falto de empatía, empiezas a contarle de... De los problemas con tu esposa la, y la otra chica, pues te dice déjala, tú por el quichero razón no puedes. Y al final de cuentas esta chica entra en desesperación, va y le dice a toda tu familia, a tu esposa, se va a tu trabajo y dice que pues, has estado con ella. Esa es una parte, ¿no? U otra, que, este, que tenemos que hablar aparte de eso en otro podcast que nosotras como chicas este, no falte el chavo que diga, es que me utilizó, era una revista, me puso una friend zone, este, nada más quería que este, le invitara a comer, que le patara el hambre y, y conmigo se lloraba del otro güey, a las que sí se las dio y, y yo que fui un caballero, pero las este, ellas aman a los patanes. O sea, to, to, todo esto a final de cuentas es un círculo, seamos sinceros.
0: Efectivamente, Sher, eh, es realmente un, un círculo en el que, pues sí, es más bien una espiral descendente, ¿no? Porque al final de cuentas, ambas posturas no te van a llevar a ningún lugar bueno.
1: Pues sí, ahora, como siempre lo decimos, yo creo que, ay, creo que sí, lo decimos en casi cada podcast, que lo más importante es la comunicación, la... La cuestión de que si hay algo con lo que no puedas, es mejor ir a terapia. Siempre hay distintos puntos de apoyo para poder sobrellevar estas situaciones. Porque pues, eh, creo que hasta la misma ciencia, distintas eh, escuelas de conducta científica, pues nos hacen consciente esto de que toda acción que ejerzamos tiene un un efecto, en otra, eh, directamente, indirectamente, conscientemente, inconscientemente. Entonces, eh, en esta cuestión la ciencia sí aplica para este plano sexoerótico afectivo. Entonces, pues creo que nada más podríamos ir cerrando esto, dando algunos consejos, algunos tips. Eh. Por mi parte, eh, yo podría aconsejarles, pues, que fomenten eh, la comunicación de las emociones. Esto, pues tratando de, de ser de cierta forma asertivos. Como decir, por ejemplo, oye, fíjate que esto que, me has, este, que has hecho, pues yo me siento así. Eh, o incluso preguntar, ¿no? oye, eh, ¿te molesta que yo haga esto? Este, ¿No te importa que yo haga esto? E incluso darte el momento de estar a solas para identificar cómo te sientes y meditar la forma más adecuada de comunicárselo a la persona o a las personas con las que te estás relacionando. Luego, eh, en este mismo tiempo a solas, pues analizar el origen de nuestras emociones, ver si en verdad es algo que va de la responsabilidad de la otra persona o si es algo propio en lo que nosotros, nosotras, nosotros no podemos este, identificar y ahí es cuando vayan con Rubén o con este, ¿cómo se llama su socia? siempre me va a pegar creo que es Marisol, bueno, vayan a terapia,
0: Sí, es Marisol
1: así bueno, vayan con Rubén o vayan con Marisol o con su psicólogo terapeuta de confianza y este pues trátense, si ven que, que en realidad no es la otra persona y es que es algo propio, vayan y otra cosa que igual yo les recomendaría sería el establecer límites, acuerdos mutuos, conocer y comunicar dónde están nuestros límites y el de las personas con las que nos relacionamos. Ya les dije, sea algo sexual, sea algo erótico, sea algo afectivo, sean las tres cosas. Hay que marcar nuestros límites, comunicárselos a la otra persona y preguntarles por los suyos para estar pues en una conciencia mutua y que todo fluya para bien y así evitar acciones o situaciones que sean faltas de responsabilidad afectiva que luego pueden generar pues otras atenuantes violentas. Tú Jair, ¿qué consejos nos puedes dar o con qué te gustaría ir cerrando?
0: Pues ya has dicho bastantes y, y todos ellos son bastante buenos. Me gustaría recalcar algunos. Eh, Primero que nada, eh, la responsabilidad afectiva yo considero que es un conjunto de herramientas, ¿no? Eh, estas herramientas son, y válgame la redundancia o como diría mi, mi maestro de redacción, la rebusnancia, la responsabilidad, ¿no? El, el afrontar los conflictos eh, que surjan a lo largo de una relación buscando siempre el bienestar para todas las partes involucradas, ¿no? Eh, también es importante la comprensión de que todas las relaciones humanas van a traer eh, problemas, van a presentar conflictos. Eh, eso es completamente natural y es saludable entenderlo porque así podemos desarrollar habilidades que nos permitan manejar estas situaciones de conflicto, que bueno, es importante decir que los conflictos no son negativos, eh, y bueno, el compromiso, la comprensión de que esto, estas cosas ocurren, eh, y bueno, otra de las herramientas es este, el compromiso, que es el acompañar a, a la persona en situaciones difíciles es entender que nosotros también podemos causar conflictos y que en el momento de hacerlo es importante que encontremos soluciones, trabajemos en nuestros errores como ya lo habíamos platicado un poquito antes y sobre todo la empatía, la empatía, el ponerse en los, en los zapatos de las otras personas para entender, aunque sea un poco, cómo está repercutiendo nuestras acciones o nuestras palabras en las emociones del otro. Esto, claro, sin, sin ahora sí que responsabilizarnos, ¿no? Por las emociones del otro y viceversa, ¿no? No hacer responsables a las otras personas de mis propias emociones. Y pues sí, eh, recalcando que la comunicación es lo más importante siempre y cuando sea asertiva, porque también no se vale que el hecho de que, ay, ah, no me gustó cómo, cómo llevaste esa situación, y la otra persona responda, ah, bueno, está bien. <risa> no, o sea, tiene que haber este, mucha asertividad en la, en la comunicación, tiene que ser bastante eficiente para que eh, se detecten eh, posibles problemas, se prevengan, o, si ya está el conflicto, se resuelvan apropiadamente.
1: Tenemos que recordar que el amor, el placer o el sexo no lo justifica todo. Si estamos pasando por un mal momento emocional y necesitamos fomentar un desarrollo personal para alcanzar la posibilidad de ser responsables afectivamente, es momento de hacer una introspección. Y si simplemente vemos que no podemos, sí, hay que ir con un especialista. Hay eh, desde el Hospital de las Emociones del Instituto Nacional de la Juventud, eh, también Locatel ya abrió un área de apoyo psicológico y emocional que es gratuito, es vía telefónica o igual si quieren algo presencial, ya saben que nosotros pues eh, recomendamos mucho a nuestros amigos Rubén y Marisol de saludablemente que están aquí en la Ciudad de México. Entonces, creo que hay lugares, hay opciones donde podemos checar y ver pues cómo, cómo sobrellevar esto. Ahora sí que para que para pues hacer mi mi comercial <ríe> eh, no se enoje Rubén de que dije hace rato sanamente y era saludablemente si sí, tenías razón Jair <risa> eh, pueden agendar una cita ya les dije con él, con Rubén con Marisol eh, al teléfono eh, según yo también tiene Whatsapp pero si no tiene pues sí va a tener que ser llamada perdón <risa> es, este, es al teléfono 55 43 55 66 08 va de nuevo Teléfono 55-43-55-66-08. Eh, dan terapias tanto personales como a distancia por si no te encuentras en la Ciudad de México. Eh, pues escríbanles, llámenles y si dicen, ¿cómo conseguiste nuestro número? Digan que lo escucharon acá en The WhatsApp Show. Y pues esperemos que no seamos más víctimas ni reproductoras de la falta de responsabilidad afectiva intentemos ser empáticos eh, con las personas con las que nos relacionamos y pues así yo ya no tengo nada más que agregar, usted mi estimado Jair
0: no, creo que ya se ha dicho lo más importante referente a la responsabilidad afectiva y sí es importante que que la sea más trabajada porque en el mundo en el que vivimos de que todo es rápido y así sí este sí está estaría excelente que todos pusiéramos las cartas sobre la mesa
1: sí entonces entre que ya es rápido y algunos lo, lo toman también como efímero pues nada más no nada más no pero no se preocupen ahora sí que eh, pues como ser humano siempre estamos evolucionando y, y pues Creo que nos ayuda el estarle poniendo nombres a las cosas, a las situaciones, a las relaciones, este, y así identificar pues ciertos puntos que a lo mejor en otros tiempos eh, eran invisibles. Quitemos el tabú de todo esto, igual que de hablar de muchas cosas. Más que nada por una eh, salud e integridad, eh, prim, obvio, primero propia y posterior pues con todas las demás personas.
0: Efectivamente, Sheer.
1: Y bueno, pues esto fue todo por este podcast. Otra vez, muchas gracias, mi querido Yair, por, por venir aquí a platicar conmigo. No,
0: muchas gracias a ti por la invitación y me dio mucho gusto compartir el micrófono contigo.
1: Ay, cuando quieras y puedas, ya sabes que aquí es aquí es tu segunda casa.
0: <risa> muchas gracias,
1: Sheer. Y pues ahí, igual, en las redes sociales, está soltero, ya les dije, alto, bronceado, guapo, actor, y, <risa> y multilingüista. ¿Cuántos idiomas hablas, Jair? Pues... ¿O, o es... cuáles hablas mejor? Porque si nos oyen en varias partes del mundo, entonces, ¿cuáles hablas? A ver si por ahí te llega algún extranjero.
0: <risa> pues ahorita lo que llevo más avanzado es obviamente el inglés y el japonés, pero estoy practicando otros seis idiomas más entre el ruso el italiano el chino el francés el italiano el alemán bla 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 bla
1: bueno en alemania sí nos escuchan en italia también nos escuchan en francia también nos escuchan y no hablas portugués porque en Brasil también ya nos están escuchando
0: un poquito de hecho mi portugués es más brasileño que portugués pero sí un poquito
1: Allá ven, para los que nos escuchan en otras partes Y que no sé cómo entienden el español Ahí miren, le pueden mandar un mensajito En su idioma Y acá sí les va a contestar
0: Ah, claro que sí Yo le respondo a todos
1: Ah, no sé, qué. ¿quieres dar tus redes sociales o oh, no? Si quieres, las así si no, no Si quieres que te lleguen los fans Los admiradores, las nuevas amistades Pues dalas
0: Pues realmente son muy sencillas ¿no? Mi nombre es Jair López Así me encuentran en en Facebook, Jair eh, es J-A-I-R, precisamente en portugués. Y López.
1: Va, encuéntrenlo en Facebook, no se vayan a confundir de Jair. Y de todos modos, vamos a robarlo. Ahí otra vez en nuestras redes sociales para que esté, para que lo encuentren más fácil. Ahí, ahí igual si eres de otro país y quieres practicar tu español, pues y ayudas a mi amigo a practicar uno de los tantos idiomas que estudia. <risa> Pues Otra vez, muchas gracias Jair, eh, Gracias a Ramsés Romero Romero quien nos apoyó en la área técnica Y un, un, un te extraño, un abrazo A Giovanna que hoy no nos pudo acompañar Por cuestiones de trabajo Pero, pues ya saben, esto es The World Sex Show Donde el sexo es cultura y tu sexualidad es arte Prepárense que ya viene pues el mes de, de noviembre, eh, ya vamos a acabar octubre eh, en estas festividades y vamos a traer algunos temas también tabús, pero que van muy ad hoc con las fechas. Les mando un abrazo y recuerden, les mando el abrazo y siempre se me olvida recordar las redes sociales y luego por eso me, me regaña Giovanna. Eh, este, en Facebook e Instagram nos encuentran como podcast de World Sex Show y mis redes personales son tanto Twitter como Instagram Princess She Miru She S H E no, no X E es S H E M I R U She Miru entonces ahora sí, les mando el abrazo y nos escuchamos la próxima gracias The World Sex Show ha terminado no te pierdas el próximo podcast